0: Bonjour, c'est Anna d'Infobip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec Infobip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs comme le SMS, le RCS, l'e-mail, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 g pour la troisième saison du podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Bonne écoute Bonjour, c'est Christophe Remey, bienvenue sur 135 grammes. Pour démarrer 2022, nous allons parler métaverse, de réalité augmentée, de monétisation avec les NFT, avec une start-up incroyable dans le domaine de la musique, Stage 11. Son fondateur, Jonathan Bellolo, a une vision bien affûtée de la révolution musicale qui s'annonce avec des ambitions importantes sur le mobile. C'est un passionné des technologies de pointe qui l'utilise aussi pour l'un des plus célèbres labels, Scorpio Music, fondé en 1976 par son papa Henri Bololo, qui lui a donné l'ADN de la musique aussi. La startup veut réimaginer l'expérience musicale interactive en combinant le jeu vidéo, la réalité mixte et les NFT. Pour permettre quoi Eh bien, Pour permettre aux artistes d'inviter leurs fans à vivre, jouer et co-créer avec eux dans leur univers musicaux. Nous sommes à un tournant. Un tournant qui va permettre de faire la réplique numérique d'un concert qui sera presque identique à un concert physique. Vous verrez, Jonathan rappelle que nous vivons le démarrage où il y a la fusion entre un monde physique et un monde numérique. Ce qui va permettre ainsi de créer des expériences dans les mondes virtuels. Il y en aura une multitude, sous toutes formes, sous différents aspects, pour différents secteurs, Certains seront même interconnectés entre eux. La musique fait partie intégrante de notre ADN. Tout au long de l'histoire, chaque révolution technologique a apporté des changements dans la façon dont nous jouons et expérimentons la musique. Par exemple, de la diffusion de la radio qui a permis à un seul musicien d'atteindre des millions de personnes à travers les continents, aux révolutions d'Internet en matière de streaming et des recommandations algorithmiques d'aujourd'hui, sur les plateformes. Nous avons donc parlé mobile avec lui, sous le prisme de la réalité augmentée qui va très vite atteindre le plus grand nombre à partir de 2022, Jonathan le rappelle. Et il souhaite réinventer l'expérience de la musique dans de nombreuses situations, y compris sur nos smartphones. Je vous laisse découvrir cette conversation passionnante que j'ai eue avec Jonathan. Désolé pour la qualité de l'enregistrement, ma connexion réseau n'était pas des meilleures mais vous verrez, le principal est là. Vous êtes prêts C'est parti Bienvenue euh, Jonathan, euh, heureux de, de t'avoir sur 135 grammes. Ah, voilà, tu, alors tu vas tu vas te présenter parce qu'on va parler euh, de musique, euh, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de réalité mixte, de métaverse. Enfin, voilà, C'est des mots euh, nouveaux mais anciens à la fois pour ceux qui ouais. ont euh, voilà, de la bouteille dans le numérique et je pense qu'on va en parler. Jonathan, je te laisse te présenter.
1: Oui, merci beaucoup, avec plaisir. Déjà, merci pour ton invitation, c'est un plaisir d'être ici. Euh, écoute, euh, c'est Jonathan Bellolo, j'ai 44 ans. Euh, mon background principal de famille, j'ai envie de te dire, c'est l'industrie musicale, la musique en particulier, euh, où j'ai suivi un peu les traces de mon père, Henri Bellolo, qui a eu une belle carrière dans l'industrie, à la fois en France, mais aussi aux états unis son point d'orgue étant euh, la création du groupe euh, Village People, le groupe de disco avec le cowboy et l'indien qui chante MCF, par exemple, euh, qui, a, qui, a, qui a été faite en 1977, la co-création avec son, son, assi, son ami associé et comparse Jacques Morelli à l'époque. Euh, et, euh, et donc, pour ainsi dire, j'ai baigné dedans toute ma vie un peu comme Obélix dans la potion magique, euh, indirectement au début, et puis euh, je n'ai pas pu résister après Sciences Po à, à l'appel euh, de Scorpion Music, qui est notre label familial, sachant qu'évidemment... Euh, euh, C'est une industrie fabuleuse et, euh, et à l'époque, Scorpio était, était, un, était un label extrêmement important en France, toujours, mais bon, particulièrement à l'époque. Et donc, j'ai passé 10 ans euh, à apprendre le métier à un, à un moment où, euh, assez crucial euh, parce que, en fait, c'était la fin d'une industrie basée sur le plastique. Euh, on vendait des CD, quoi. Et, euh, et donc, euh, un modèle clairement retail et, et avec un, un modèle de promotion très top-down avec euh, bah, des pubs télé sur TF1, achète mon disque et tout ça. Et euh, l'arrivée. Euh, complètement imprévu, mal géré par tout le monde de, bah, du numérique avec Napster. J'ai vu toutes les erreurs et toutes les stupidités faites par l'industrie et moi j'étais là à me dire, oh, petit jeune de 23 ans, mais non, mais non, mais non. Et j'ai réalisé que c'était si de enfin de, de, très compliqué de, 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 de modifier les, les usages d'un métier de l'intérieur et qu'il qu fallait un petit peu être extérieur pour, pour y arriver. Euh, Toujours est-il. Dans ma carrière, ça m'a poussé à m'intéresser à la tech. Et, euh, et si tu vois, la moitié des bouquins derrière, c'est des bouquins de, de, de tech, de code. J'en ai euh, deux fois plus de l'autre côté de l'écran, là-bas. Euh, parce que bah, j'ai réalisé que, un, euh, j'en avais besoin dans ma carrière. Et deux, euh, bah, c'était une passion. Donc, euh, 20 ans, 15 ans plus tard, euh, bah, je code dans une vingtaine, trentaine de langages parce que j'adore, tout simplement. Donc, c'est ce, peut-être ce petit, ce petit mix... Euh, industrie musicale un peu commerciale et tech qui m'a amené à, 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 à vouloir tout naturellement m'exprimer dans, dans, dans le Metaverse enfin dans ce qui est devenu le Metaverse c'est particulièrement l'année dernière où je me suis dit merde euh, il y a un alignement des étoiles euh, incroyable sociétal euh, en termes de technologie enfin je vais vraiment senti le truc et au début c'est drôle parce que je me suis dit il y a des gens qui vont vraiment cartonner <rire> et j'ai mis des semaines à me convaincre que pourquoi pas nous aussi euh, petits français donc, euh, donc voilà ça m'a amené ici
0: alors, euh, on va peut-être reprendre depuis le départ. Vous avez créé une, une start-up. Vous êtes quatre fondateurs. Ça s'appelle oui. Stage Eleven. Alors, explique-nous le, dé explique le début de l'aventure et, et comment, vous avez, comment vous avez démarré, en
1: fait. OK. Alors, le tout début, comme je te disais, c'était au début de la crise sanitaire. En février, euh, tout le monde commence à... Mars, comme tout le monde commence à rester chez soi, dans le monde entier. Et là, je me dis, mince... Euh, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Les musiciens vont devoir rester à la maison. Euh, je n'ai pas de préscience du tout, mais j'ai compris qu'il y avait de grandes chances que ça soit un peu euh, euh, compliqué pendant, pendant, pendant longtemps. Et donc, euh, je me suis dit, il y a un, il y a, il y a un événement assez incroyable. C'est que d'habitude, tu as toute une industrie, des agents, des managers, des artistes qui sont tout le temps très occupés, qui font beaucoup de business, et là, d'un coup, boum, on le souffle coupé et ils s'embêtent chez eux, ne savent pas communiquer et tout. Donc, je me suis dit, il y a moyen d'aller pitcher euh, des, des gens que je peux vous ai déjà touché avant mais là ils vous prêtaient une oreille peut-être un peu plus attentive à ce qui se passe et, et, et de l'autre côté évidemment d'un coup j'ai percuté que le monde avait fait beaucoup de chemin technologiquement depuis Second Life et puis depuis même avant, on se vient du film de Second Roman. Life
0: c'est 2007 hein.
1: Ouais, mais bon, tu sais. Et, mais mais ce qui voilà. est dingue, on n'en parle
0: pas assez, là, ouais. des, dans, ouais. dans les articles ou même dans les médias de, de ce métaverse parce que c'est mmh. une des premières expériences et a, mais a cartonné quand même.
1: C'était un énorme, énorme carton. Enfin, moi, je me rappelle comme c'était hier, toi aussi. Enfin, et euh, articles, des économistes, les marques se battaient pour acheter des choses. Enfin, c'était un peu fou. Et moi, moi, j'étais moi, dedans, évidemment, joué. Je me dis, mais attendez. C'est génial, mais, mais à la fin, c'est pas, pas suffisamment. Enfin, la tech n'est pas prête encore. Voilà, bah, la tech
0: n'était pas prête, les réseaux ouais. n'étaient pas là. Et, et surtout le support, parce que ça, ça se passait à travers un écran. Là, depuis, mm. tu vas, on va en parler. Il y a, y a mm. eu Oculus, il y a, a d'autres innovations qui arrivent. Ouais. C'est pas sûr. Ouais. Alors, vas-y, continue.
1: Non, ah, et donc, euh, non mais pas de Et donc, euh, donc voilà. Moi, je, je suis passion, plein, de, plein de tech depuis tout, depuis des, des années, comme je te disais. Donc, euh, je lisais des papiers sur deep learning, les applications computer vision, euh, la blockchain, euh, la, blockchain euh, la blockchain au sens très large, un domaine ultra vaste. Mais je regardais un petit peu ce qui se passe. Je, je commençais à, à coder un peu en, en solidity, essayer des, 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 des petits trucs. Et puis, euh, et puis là, je dois dire la vérité, le concert de Travis Scott m'a complètement ouvert les yeux. Et ça a été un peu l'accélérateur. Et je me suis dit, mais attends, mais en fait, oui, c'est une évidence et les gens sont prêts. Et ça m'a étonné parce que, tu sais, quand tu, quand tu commences à avoir 35, 40, maintenant, j'ai 44 ans, les années, elles passent plus vite. Et, et, et donc, tu, tu as plus facilement tendance à ne pas voir l'évolution l'arrivée d'une nouvelle génération. Euh, ça arrive ça en fait comme ça. Euh, elle, était, elle était là. Ouais.
0: Enfin, Fortnite a été une, ouais. une révolution incroyable et elle est là cette génération. Elle est, elle est complètement dans ce jeu quoi.
1: Et pas que Fortnite d'ailleurs. Il y, a, y en a plein de plateformes géniales Bien maintenant sûr. Box, y en a Bien plein de sandbox qui font c'est extraordinaire. Bravo. Enfin, c'est génial. Ça va ça vrai, cartonne déjà et ça va vraiment cartonner. Et donc, euh, donc je me suis dit mince. Euh, en fait, les moins de 25 ans, ils ne sont plus du tout dans, dans les mêmes médias qu'avant. Et, et il y a, au-delà de ça, au-delà de cet aspect opportunité, nouveau marché et tout, j'ai vraiment tripé artistiquement. Je me suis dit, mais incroyable Ce n'est que le début du début du potentiel. Et en fait, c'est un nouveau mode de création, une nouvelle industrie qui s'ouvre. Ça m'a immédiatement Absolument. fait penser à la fusion entre musique et théâtre qu'il y a eu à Broadway au début du XXe siècle. Mais ça, il y a un nouveau médium et, et juste j'avais envie de l'explorer artistiquement et, et, et d'y aller et donc euh, il, il se trouvait que j'avais un petit peu d'argent de côté à ce moment là et donc euh, j'ai décidé de mettre un, un peu de mon argent et de créer euh, d'abord de pas, pas, pas tout de suite on n'a pas créé la boîte tout de suite on l'a créé qu'en novembre euh, j'ai investi à travers mes labels et, et moi un petit personnel parce que j'ai la, la belle musique que j'utilisais euh, et, et on a, on a contacté euh, bah, des freelances que je suivais euh, des experts de, enfin, notamment un mec qui s'appelle Baolang Jean qui a qui est un infographiste expert des personnages en 3D temps réel de haute qualité, un Chinois qui habite en Europe, que je suis depuis longtemps, je, gros fan. Et tu sais, c'est ça la vie. Euh, tu contactes des gens, et puis soit ils sont disponibles, soit ils ne sont pas disponibles, c'est le hasard des choses. Il se trouve qu'en quelques semaines, j'ai réussi à réunir une petite équipe assez sympa, assez costaud, et, 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 et à convaincre un, aussi la, la, à convaincre un des premiers uh, cofondateurs à rejoindre l'équipe, Mani Nordim, uh, qui est un ami de très longue date, quelqu'un d'exceptionnel une carrière incroyable dans la musique euh, et que voilà avec qui on s'apprécie depuis longtemps et, et je, lui, je lui ai donné l'idée il a fait ah, je ne comprends pas totalement tout mais je commence à piger et puis évidemment quelques, quelques, quelques semaines plus tard il était à Donf et, et il est encore dans l'équipe évidemment plus que, plus que jamais et, on, et ensemble on a réfléchi à, ah, okay, avec qui on va pouvoir faire des tests il nous faut un artiste cool jeune, qui bouge bien qui ne va pas être prise de tête et qui va comprendre mais en même temps qu'il a du potentiel et tout on a rencontré Salif Gayet Uh, c'est énorme, euh... énorme
0: ce qu'il fait j'ai voilà. vu vos vidéos c'est super
1: ouais euh... ah ben bah, non mais d'abord en dehors de oui en dehors de, de, de son succès extraordinaire c'est vraiment une rencontre humaine qui, qui est géniale c'est l'artiste le plus et sans, sans, sans franchement en honnêteté totale c'est l'artiste le plus sympa le plus cool le plus humain le plus doué euh, que j'ai jamais rencontré de ma vie on s'est rencontré euh, il a dit non mais c'est ouf ce que vous allez faire bien sûr que je suis dedans une seule condition mon avatar, je veux qu'il ait les Nike de retourner vers le futur. Enfin, ça m'a fait mourir de rire. Et je me euh, ok, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et de là, on a, on a démarré l'aventure. Et euh, pour continuer un peu l'histoire, après, euh, donc on a bossé, on a fait des prototypes pendant l'été. On avait une première app sur Unreal Engine euh, qui était, euh, que j'ai toujours, hein, qui, qui est assez marrante, euh, qui, qui est notre première démo. Et, euh, et puis pendant l'été, j'ai connecté avec euh, euh, mes, mes deux, nos deux autres cofondateurs, qui sont euh, Grégory Donner et Jean-Philippe Bro. Euh, qui ont un, un, un petit peu la même expérience que moi ou le même networking mais, mais dans le monde de, de, de la mode, du luxe et qui font ça depuis 20 ans et qui avaient suivi leur et, et voilà, pareil encore très rapidement, coup de foudre humain avant, les, les aventures c'est toujours mieux quand il, a, quand il y a une affinité personnelle et une connexion de ce point de vue là c'est clair, c'est euh, très, très et donc, important euh, donc ils nous ont rejoints et, et, on a, et on a donc euh, créé la société ensemble, etc. Voilà. Le début.
0: Alors, tu as tu as dit un mot avatar, donc euh, Metaverse mm -hmm. pour ceux qui nous écoutent, euh, ils sont familiers parce que c'est des gens de, de l'industrie du mobile, mais s'il y a d'autres personnes qui viennent écouter ce podcast, peut-être qu'ils ne seront pas, on peut résumer Metaverse par monde virtuel euh, mm. voilà. Il faut il faut des lunettes, il faut un casque euh, ou à travers un écran de, de, de pc pour l'instant mais oculus ouais. permet ce genre de, de réalisation moi personnellement j'ai testé oculus au tout démarrage parce que mobile world congress qui est qui est euh, en fait l'événement des, des opérateurs dans le monde. Euh, très ouais. rapidement, Facebook a présenté sa solution avec Samsung et, ouais. et donc on a pu faire les premiers tests, dessiner, euh, peindre. Euh, voilà, Il y, y avait des trucs incroyables et maintenant, la solution, en l'espace de, de quelques années, euh, propose des trucs enfin euh, fabuleux. Alors, tu peux peut-être nous en parler parce que vous avez, ouais, vous avez bon. fait des choses avec eux.
1: Oui, alors, euh, tu as, as totalement raison. Euh, je pense il euh, y a plein de définitions maintenant du metaverse. Moi, j'en je, je, retiens une définition peut-être un tout petit peu plus large qui ne limite pas qu'aux qu qu casque ou des expériences avec les casques et puis le soir. Euh, mais pour moi, c'est un mot qui désigne la fusion qui est en train de s'opérer entre le monde réel et le monde, enfin, le monde physique, parce que justement, le monde physique et le monde digital, et qui pose la question de qu'est-ce que le monde réel, justement, qui est une question philosophique presque, mais qui, qui est assez intéressante. Réponse, pour moi, le monde réel, c'est là où on est. C'est euh, peu importe l'endroit, digital ou, 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 ou physique, mais on y reviendra. Toujours est-il, euh, cette fusion s'opère avec un certain nombre de technologies. Il n'y a pas que les technologies front-end. Le back-end est ultra important, la blockchain en particulier, fondamentale. Et c'est une véritable reconstruction de l'infrastructure technologique, même d'Internet, qui, qui, est, qui est vraiment au cœur de, du débat et de, des enjeux du métaverse. Il y a cette notion de... Euh, euh, on passe à la troisième dimension. Euh, et, 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 et cette troisième dimension, dans laquelle on est, nous, au centre, et dans laquelle on peut interagir soit physiquement en ce déplacement, soit avec ses mains, on sent bien que c'est est, est quand même ça aussi la rupture au niveau de l'interface machine. Et, et, et elle est pertinente dans un monde dans lequel nous, en tant qu'individu, on est entièrement plongé en, en virtuel, avec un casque Oculus, par exemple. Mais elle est tout aussi pertinente, voire même encore beaucoup plus, alors, alors, en réalité, mixte. Et on voit bien que les derniers casques, ils ouvrent euh, les écoutiers, si je, si je puis dire, en, en rajoutant des caméras dessus et tout. Et c'est vraiment cette notion de, euh, bah, d'abord, les devices vont s'aménuiser, le rendu graphique va être euh, outsourcé à euh, des devices connexes, probablement mobiles, et puis euh, évidemment, les PC et les autres trucs. Mais... Et, euh, et donc, euh, et tu pourras faire le choix, soit je me concentre sur un univers purement digital, soit j'ouvre et c'est un univers physique où des choses digitales rentrent. La manière dont je l'explique aux artistes et aux gens, c'est qu'il y a deux manières de concevoir euh, des expériences dans le métavers aujourd'hui. Ma une manière où le monde physique rentre dans le monde digital via en créant des alter ego digitaux. Donc, on parlait de ça. Un avatar, c'est ça. C'est un véhicule digital dans lequel tu transfères ton identité pour aller naviguer dans ces mondes virtuels. Euh, et euh, et ce n'est pas nécessairement qu'un avatar ne te ressemble pas nécessairement physiquement. J'ai envie de dire, même dans la plupart des cas, euh, tu n'as pas envie que ce soit toi euh, parce que tu veux exprimer ton délire du moment, ton identité ou le message que tu veux faire passer. Euh, de, de plein de manières différentes donc je pense qu'on aura tout un portefeuille d tout comme on a aujourd'hui plein de tenues différentes à se mettre sur ouais sur ça on le voit on le voit
0: on le voit depuis Second ouais. life et, et on le voit dans ouais. decentraland voilà bien tout. sûr bien sûr c'est ça qui,
1: ce qui se joue aussi euh, dans l'excitation qu'il y a dans plein de d'industries connexes euh, type euh, l'industrie de la mode euh, etc parce qu'ils sentent bien que c'est bien Alors, que tiens, a, qu bien tu parles de la
0: mode parce que vous, oui. avez, vous avez passé un partenariat avec euh, une école, je crois.
1: Absolument. A, on a eu la chance de rencontrer Xavier Romaté euh, assez tôt, quasiment il y a un an, qui a une carrière extraordinaire, qui est un grand monsieur de l'industrie et qui se trouve être au cœur de l'Institut français de la mode, euh, qui, qui est la plus grande euh, école française ou européenne euh, de design, voire mondiale, d'ailleurs. Et... Euh, et, et au début, on a juste échangé comme ça, refaire le monde, euh, et puis nous a ensuite présenté euh, Léa chez euh, Léa chez, chez là-bas qui, qui dirige le, le master, euh, de, les étudiants de master en seconde en seconde année. Et puis on s'est dit que peut-être c'était sympa de, de faire une première expérience avec les étudiants. Euh, et donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a, on a on a un projet en commun où avec les étudiants de seconde année de master euh, là-bas, euh, on va euh, digitaliser, on va créer un, un, une version digitale de, de leurs accessoires. Donc, ces euh, étudiants doivent créer des accessoires, chaussures, sacs, lunettes, enfin ce qu'ils veulent, euh, une certaine quantité pour valider leur année et les diplômés. Et traditionnellement, depuis quelques années, ces accessoires sont présentés à la Fashion Week et ouvrent à la Fashion Week, ce qui est quand même très, très intéressant en termes d'exposition pour eux et pour l'école et puis pour nous indirectement, maintenant qu'on est partenaire. Donc, cette année, on va scanner leurs accessoires qu'ils ont faits euh, comme ça avec des artisans euh, en physique, mais et aussi on va, on va leur dire ensemble, on va créer un accessoire 100% digital, si possible. Ou là, euh, open bar, pleine balle, plus de plus de limites, euh, allons-y, euh, donnez-nous libre cours à votre, à votre Jonathan,
0: Jonathan, pour la ouais. création d'un accessoire, c'est quoi en temps de travail en fait pour vous?
1: Ah bah ça dépend de l'accessoire, bien sûr. Si, si on euh, prend une paire de
0: chaussures, si on prend une paire de chaussures, par et exemple. Même,
1: même une paire de chaussures, euh, c'est c'est ça peut être ultra complexe euh, et tu vas aller chercher pixel par pixel, créer des lumières de polygones, faire ça avec un algorithme, avec un avec des shaders extraordinaires, parce qu'il y a des il y a des traînées d'étoiles de, 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 derrière hein. ou alors ça peut être une tong hein. Donc, euh, y a pas, euh, mais ça peut être aussi une tong avec des roquettes attachées qui te permettent de voler quoi. Donc, euh, dans l'accessoire tu as la partie esthétique euh, le modèle que tu crées avec ses attributs physiques les textures est-ce qu'il est qu est qu a un rig qui, qui lui permet de se déformer des animations etc euh, ça peut prendre genre, littéralement trois minutes à créer ou alors ça peut prendre des semaines en fonction du, de l'effort et de la qualité de, du truc mais ce qui est marrant dans les mondes virtuels et ce qui n'est pas encore assez exploré et qui, qui, qui est génial, c'est de dire, OK, mais après, ils te donnent quoi en plus dans le jeu Parce qu'il y a un aspect jeu. Enfin, en tout cas, il y a un aspect interactivité dedans. Et, et on commence à avoir des boîtes qui font ça. Il y a, il y a une boîte que je regarde, que j'admire beaucoup, qui s'appelle Jaidoo, qui, qui, qui vend des NFT de hoverboard. Et donc, la, la, la promesse étant... Bah, Achète-le et puis tu pourras euh, faire des... retours vers le ou, futur comment, euh,
0: dans le métaverse. Ouais, quoi.
1: Mais on ne sait pas on sait pas, où, comment, mais on y arrivera un jour. Euh, ça va être interconnectable, t'inquiète. Et euh, les gens adorent ça, mais il y a cette promesse de... OK, l'accessoire, comment, euh, comment est-ce qu'il fait évoluer ton expérience dans le jeu Est-ce qu'il fait voler Est-ce qu'il donne des pouvoirs Est-ce qu'il est qu ouvre des portes, etc. Est-ce qu'il influence les personnages ou les joueurs Il y a tout un tas de choses qui peuvent se, se passer autour de l'accessoire. Euh, moi, j'avais ce qui me fait triper c'est que euh, arriver à une boîte de données virtuelle, par exemple, et, et en fonction de si tu es bien habillé ou pas ou que as les bons trucs, le, le videur te met la main dans la tête ou te dit OK, tu vois, tu as, as, as tout un tas de choses que tu peux faire. Euh, euh, mais ça, ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de travail en, term... Comme en tant qu'industrie pour créer des normes et des interfaces au niveau software qui permettent de rendre portable ces expériences et ses outils. Parce que c'est une chose de pouvoir importer un, un, un format FBX ou OBJ ou whatever qui représente l'asset. Euh, si est, est une autre, de, de, de faire en sorte que le gameplay et l'intelligence artificielle derrière soient compatibles d'un moteur de jeu à l'autre. Mais ça va venir, il y a des gens qui y pensent. C'est incroyable.
0: Ouais. Alors, on va parler un petit mmh. peu mobile quand même, oui. euh, parce que la réalité augmentée va permettre d'avoir des temps courts sur mobile de de, bah, de cette expérience euh, immersive et on rappelle musicale quand même, parce que vous, vous êtes stagiaire à la ville, oui. on le rappelle, vous êtes quand même centré euh, et votre baseline, c'est ah. réimaginer la musique de oui.
1: quoi. Alors oui, effectivement, parce que bah, c'est mon ADN et parce que aussi... Euh, bah, la musique permet d'aller très vite et toucher des gens émotionnellement très rapidement. Euh, mais dès lors que tu as euh, un aspect visuel à l'expérience, tu es immédiatement dans le domaine de la mode, de la culture, de du... l'identité. Ça touche tout de suite le lifestyle, tout un tas de choses. Donc, euh, on se présente de cette manière pour être lisible, pour être clair, parce qu'on est une toute petite jeune pousse insignifiante par rapport au mastodonte du, du métier. Euh, et pour ne pas, pas, pas se disperser, mais, mais, mais notre ambition, c'est de, de s'élargir rapidement bah, à d'autres domaines, connexes, et nous, c'est l'entertainment, c'est la culture infinie à notre angle. Et pour en venir au mobile, absolument. Le mobile, ce que j'allais dire, c'est l'autre versant du métaverse. C'est là où le monde virtuel rentre dans le monde réel. Et c'est là où, où la plupart des, des usages vont se faire, en fait, en, en, concrètement dans la vraie vie, dans la, dans la journée. Et là, c'est cette notion de, euh, bah, tu peux, à travers ton mobile, en activant la caméra, avoir une fenêtre... Euh, de, de, sur le monde réel et par-dessus, demain, de lunettes, euh, et ça va vraiment être les lunettes en fait, qui, vont, qui vont vraiment débloquer tout ça. Euh, mais en gros, c'est cette notion d'au-dessus de, du monde réel, il y a une couche qui se crée, et qui est le monde virtuel. C il y a plein de gros, gros, gros acteurs, dont Niantic qui, euh, qui explore ce sujet depuis, depuis quelques années. Niantic, tu penses qu'on qu pourrait
0: écouter un titre euh, sur Apple Music ou sur une autre plateforme ou Spotify mm -hmm. et et qu'on pourra voir notre artiste sous forme d'un avatar dans la rue. Euh, ah bah d'un titre, titre, <rire> titre, <rire> titre qui faire dure 4 minutes. Oui,
1: ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, et pas que dans la rue, euh, dans ton salon, aux toilettes, oui, dans voilà. le métro, euh, euh, à, 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 où tu veux, en fait. Et danser et, avec euh, et lui, là, quoi. Oui, ouais, ouais, bah c'est est les, les, est, est ce, ce qu'on est en train de faire. Euh, et, euh, et la tech est quasiment prête. Honnêtement, c'est un truc qui m'a étonné. Euh, honnêtement euh, au cours, du, au cours de, de, de notre première année, j'ai appris plein de trucs. Je pensais que la réalité mixte et ce genre d'usage, ça allait mettre encore 3-4 ans avant d'être vraiment bien. Parce que j'avais vu les premières expériences de réalité augmenter sur les, il y a 2-3 ans et même Pokémon Go. C'est cool. Mais je me suis dit, bon, euh, il y a encore du chemin à faire technologiquement, mais en fait, ça va très, très, très vite. Et en fait, ça va être, moi, je pense que ça va être près des, dès fin 2022 et en 2023. Ça sera sur, la,
0: sur la réalité mixte, Microsoft avec HoloLens a été précurseur. Ils, ils ont toujours fait oui, des démos il y, a, il y a quelques années en B2B, c'est-à-dire oui. pour les métiers.
1: Oui, oui mais moi, je te parlais de, de, de disponibilité pour le grand public sur n'importe quel device. Oui, bien sûr, plutôt grand tu as public. raison. Et donc, donc là, euh, à là, mon avis, ça va être le cas vraiment qu'à euh, partir de la fin de l'année prochaine, en réalité. Euh, vous êtes, vous êtes et, combien et, et, et ça, de développeurs, développeurs là de oui
0: Jonathan, vous êtes ah, combien de développeurs
1: euh, On a à peu près, euh, on a, on a, alors euh, y a, si tu prends l'écosystème qui travaille avec nous, euh, on est une trentaine, grosso modo. Et de, de salariés en interne, on est beaucoup moins que ça parce qu'il faut qu'on contrôle nos, nos, nos coûts en tant que jeune startup. On a levé un peu d'argent, mais ça part très vite. Donc, euh, donc, on s'appuie beaucoup sur des partenaires, euh, sur des freelances, sur d'autres studios qui, qui, qui donc, on va chercher les briques de technologie dont on a besoin à gauche à droite. On n'essaie pas de réinventer la roue. On se concentre sur euh, notre mission cœur, qui est, qui est, qui est justement l'artistique, en fait.
0: Donc, toi, j'ai entendu, j'ai vu euh, mmh. le concert virtuel. Alors, ça, c'est quelque chose. Tu en as parlé tout à l'heure. Euh, ouais. Voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui prend forme. Comment tu mmh. vois, comment tu vois toi euh, dans, les, dans les mois et les années qui viennent là, ce concert virtuel s'installer en fait dans l'usage euh, Voilà, aujourd'hui tu prends un ticket, tu vas au stade de France. Est-ce que tu penses mmh. que le concert virtuel sera euh, un plus, c'est-à-dire que tu pourras aller en physique ou aller en digital mmh. Tu penses qu'on arrivera à ça dans quelques années
1: euh, 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 Oui, absolument, sans aucun sans aucun doute. Euh, ceci étant dit. Euh, euh, ça va pas être les mêmes formats pour moi. Donc, tu auras toujours auras le format concert physique qui sera plus pertinent que jamais. Parce que tu peux pas remplacer cette expérience. Elle est trop, elle fasse enfin, à aucun sens d'essayer de remplacer. Absolument. Ce ouais, qui va ouais, se passer ça. néanmoins, c'est qu'on risque, en utilisant ces nouveaux outils, de rajouter une couche au-dessus euh, qui va permettre d'avoir encore un autre outil pour créer euh, un spectacle cool. Rien n'empêche quand tu es dans une salle ou dans un festival, en dehors de la scène avec les écrans, tu as tout un espace autour et tu peux aussi. Euh, profiter des milliers de personnes qu'il y a là pour euh, moi je prends pas des, des idées à la con mais juste lancer des cœurs à l'artiste ou, ou il y a plein de choses à faire euh, sur place et un petit peu booster euh, euh, take it up to 11 la, la, euh, comment dire l'expérience euh, physique mais à côté de ça tu as une expérience qui ne s'appelle plus concert en fait il y a un mot inventé euh, mais un nouveau format euh, d'expérience musicale live ou pas live d'ailleurs ou un mélange des deux euh, qui, euh, qui, 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 qui l'expérience virtuelle interactive multijoueur, euh, qui nous excite tout autant, et les deux ne sont pas du tout de concurrence. Euh et Ce sont deux manières différentes de d'être avec son artiste préféré. Et là, euh, contrairement aux premières, euh, à de beaucoup de choses qu'on voit, euh, il s'agit pas du tout de recréer une scène normale avec un public normal. Ça, 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 ça marchera pas à mon avis. Je peux me tromper, mais et là, il faut utiliser. Euh, ce que fait très bien Fortnite d'ailleurs, euh, les attributs d'un monde, euh, pour monde digital, pour rentrer dans, tu vois, dans le délire. Difficile de voir euh, Ariana Grande euh, à taille géante euh, en étant sur des dos à dos de, de, de licorne volante euh, dans la vraie vie. Quoi. Et c'est là où c'est intéressant.
0: Ma, ma, ma question, c'était aussi oui. est-ce est que tu penses qu'un qu concert physique, euh, par oui. exemple d'une grande star, euh, on prend Beyoncé, oui. Euh, uh -huh. Est-ce que tu penses que tu pourrais, tu pourrais l'équiper en fait pendant son concert physique euh, avec ouais. pas, euh, 100 000 personnes l'équiper pour que la
1: partie digitale mm.
0: puisse vivre avec elle. En fait, si elle était équipée ah, oui. euh, avec des, des outils Absolument. sur elle, oui, tu penses que ça serait possible ça
1: euh, euh, Ah non non, non seulement c'est possible, euh, mais ça va arriver 100%. Euh, et mon travail, ça va juste quelque chose qu'on faire de manière à ce que en dehors des quelques milliers de personnes ou centaines de milliers de personnes qui sont là physiquement avec elles, l'ensemble du monde entier puisse aussi se projeter au même lieu physique. Euh, néanmoins, euh, ce n'est pas encore complètement euh, d'actualité aujourd'hui. Il va se passer un an, voire deux ans d'individir intenses avant d'y arriver, mais ça va arriver et ça fait partie des de choses sur lesquelles on travaille. Et je veux même te dire, on n'aura pas besoin de l'équiper beaucoup, mais on le sait, euh, parce qu'il y a des progrès incroyables dans, dans, dans les algorithmes de reconnaissance de mouvements, etc. De, euh, à la fois. Des, Donc, tu veux dire que c'est ces le, le
0: logiciel qui décrypte ouais. les mouvements, tu n'as pas besoin de, de faire revêtir une maison spéciale, c'est ça hein.
1: Exactement. Pour l'instant, euh, jusqu'à maintenant, il fallait euh, capter des mouvements mocap, on l'a fait d'ailleurs nous, ou alors avec des suits euh, qui ont des accéléromètres qui, 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 qui détectent euh, les angles et, et la vélocité des, des joints d'une personne humaine. Il y a maintenant euh, des, des, des solutions assez robustes de reconnaissance purement vidéo, où là, tu as trois quatre caméras un peu partout. Elles ne sont pas encore temps réel, mais elles vont très bientôt l'être. Euh, D'autre côté, tu as une autre technique qui s'appelle la capture volumétrique, qui utilise aussi la vidéo, mais qui ne se contente pas de re reconnaître les joints, et, mais qui va carrément recréer euh, l'enveloppe même euh, de l'artiste euh, et projeter les images dessus. et donc, as un rendu super cool qu'on utilise beaucoup. Hein. Voilà, il est augmenté d'ailleurs dans Stage 11. Pareil, pas encore euh, uh, real-time et, et, et cette, cette technique-là, elle est confinée à un studio où tu as un fond vert. Mais toutes ces choses-là avancent très vite et moi, je pense que dans allez, 24 mois, peut-être 3-4 ans max, tu pourras avoir une trentaine de caméras bien placées, voire 60 au maximum si tu prends un compte endroit, et tu pourras capter et diffuser en temps réel un spectacle euh, en volume euh, et, et une broadcast partout. C'est incroyable. Alors après, je me trompe peut-être sur le temps. Peut-être que ce ah. sera un peu plus long, mais pas de beaucoup. Et en tout cas, c'est sûr que ça m'a marre. On a
0: on a parlé jusqu'à présent, on a effleuré le sujet du métaverse et de la réalité augmentée, le mobile. Moi, mm -hmm. je voudrais qu'on parle un peu de monétisation. Euh, oui, il, y a un, il y a un mot que tu as cité tout à l'heure, qui est la blockchain. Euh, c'est sûr ah, que oui. ça va changer la donne dans pas mal de choses. Et puis, il y a le, ce NFT, euh, ce non-fungible token euh, comment comment tu vois la monétisation toi euh, de, 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 de tout ça aujourd'hui Est-ce que tu penses que le NFT va être le cœur de la monétisation ou est-ce qu'on va euh, rester dans des dans des formats qu'on connaît aujourd'hui euh, de, de, de paiement euh, à l'acte, etc. Est-ce que tu penses que les choses vont changer à ce niveau-là
1: euh, Oui, en fait… Euh, pour, la réponse simple euh, c'est que oui euh, je pense et en tout, en tout cas je l'espère parce que euh, c'est vraiment euh, euh, ces technologies ont le potentiel de vraiment améliorer l'état de, 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 des choses en fait euh, la manière dont l'économie fonctionne et, et les structures de, du commerce et de la finance euh, après est-ce que ça va percer au-delà du buzz actuel euh, ou pas euh, moi je pense que oui je l'espère mais après l'avenir nous le dira mais au-delà de, de, de l'aspect technique d'avoir un certificat digital authentifié sur une blockchain partagée. D'ailleurs, ce qui se joue, c'est le fait que ton acte d'achat, en fait, il a une valeur en lui-même. C'est un asset. Et c'est un asset qui te permet de faire des choses avec. Et, ça fait que Et donc, du coup, en dehors d'être juste quelque chose que tu collectionnes dans un but, soit parce que tu es passionné, soit dans un but spéculatif, euh, tu vas pouvoir l'utiliser euh, c'est un peu abstrait ce que je te dis mais il y a des exemples concrets qu'on prendra avec plaisir euh, et, et donc euh, au-delà de ça c'est un second marché et, euh, et, dans, et donc euh, ce, moi je peux ensuite donner trader ce NFT le revendre et qui peut être encore revendu euh, et, et ce qui est assez ouf euh, pardon pour le mot je si passe trop de temps avec les jeunes euh, ce qui est assez fou euh, c'est que euh, du coup maintenant on peut tracer tout ça euh, sans, sans être dans un esprit big brother on le fait parce que tout le monde est d'accord mais là on le tracerait parce que euh, du coup on peut rémunérer les ayants droit tout au long de la chaîne euh, tandis qu'avant moi ma collection de vinyle euh, bah, quand je la revends, ce que je ne ferai jamais d'ailleurs euh, bah, les ayants droit ils ne seront jamais et ils ne toucheront jamais rien quoi. Euh, et donc ça, euh, ça, ça, ça change ça, pas mal ça. de choses ça change pas mal de choses notamment pour les créateurs et pour les petits créateurs euh, c'est évidemment très intéressant pour tout type de tout type, de, tout type de créateur en fait, ou de marque. Euh, et euh, et, et au-delà de ça, euh, avec la digitalisation euh, qui va avec, euh, notamment les smart contracts, euh, tout ce qu'on peut faire en termes d'automatisation, ça ouvre des nouveaux business models assez cool. Euh, notamment, ça permet enfin euh, peut-être l'arrivée de mashup up automatisée. Moi aujourd'hui, si je fais un remix de tel et tel titre, je peux le faire, si je suis un DJ ou je le stream en temps réel et qu'il ne s'est pas enregistré, c'est parce que licence l'égal, j'ai le droit, mais je ne peux pas le fixer, je ne peux pas le partager, je ne peux pas, tu le, le, euh, je peux rien en faire, en sorte. Je peux juste le, le mixer en temps, en temps réel. Euh, et c'est vraiment limitant euh, pour, 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 pour tout le monde, en fait, pour les, pour les, c'est déjà pas vraiment respecté, en fait, quand tu penses, quand tu regardes sur, sur YouTube, LinkedIn, etc. Euh, et, et TikTok. Mais là, pour le coup, on va pouvoir le faire enfin de manière euh, juste, euh, traçable euh, et, euh, et, et sans que les auteurs soient spoliés. Et donc là, je veux dire que si tu as, euh, dans le smart contract, euh, si tu as euh, toutes les données metadata de qui a fait quoi, qui doit avoir quoi, etc., euh, ben, tu peux euh, rémunérer les gens en temps réel directement vers leur wallet. Et là, tu peux te dire, ok, euh, tel utilisateur a mis tel asset et tel asset ensemble, ça crée un nouvel asset, cette fois-ci, on va se piter. Euh, et on peut rémunérer les gens euh, instantanément. C'est beaucoup plus complexe que ça, en réalité. Euh, mais quelque part, euh, je pense que ça va arriver. Et, euh, et ça aussi, c'est assez révolutionnaire. Les structures mêmes de, de, de la production, euh, en général, que ce soit en musique euh, et ailleurs, euh, sont en train d'être vues. Et, et je suis euh, passionné de pouvoir y participer vu que bah, j'ai passé ma vie dedans, quoi
0: c'est c'est vrai que l'industrie aujourd'hui qui autour de la crypto est, est émergente. Certains parlent de bulles. Euh, en tout cas, ce qui, ce qui est sûr c'est que mm -hmm. tu, tu l'as décrit dans ta conversation. C'est c'est euh, un, un, une transformation numérique. Pour pas dire digital, mais c'est une transformation euh, radicale qui est en train de se de, mm -hmm. se de se mouvoir. Il y a toute une génération, comme tu l'as dit au, au tout départ, voilà, qui prend qui prend le pas de ça et euh, et qui n'est plus sur des médias traditionnels. C'est-à-dire que aujourd'hui, mm -hmm. toute cette jeunesse, bah, elle est à travers le mobile. On voit on voit le succès de TikTok. C'est
1: si, si chaque génération uh, se pose les mêmes uh, les mêmes questions uh, <coughs> au début de le... Au début de l'invention de et de la diffusion du livre, on avait peur que les ados passent leur vie à, à lire dans leur chambre et ne plus jamais sortir. Mais, mais c'est à nous d'en tirer une meilleure partie. Ce qui est intéressant, par contre, avec la blockchain, c'est qu'on a la possibilité d'avoir enfin un moyen de connexion et d'organisation de l'activité humaine qui ne soit pas forcément aux mains d'une entité centrale. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment un point de rupture énorme même dans l'histoire de l'humanité euh, potentiellement euh, c'est peut-être un peu grandiloquent mais mais j'y crois vraiment et, euh, et, et donc du coup il y a cet espoir dans le métaverse, euh, que en fait on ne soit pas euh, verrouillé par 4-5 gaffards euh, mais qu'on c'est oui. vraiment sur des modèles plus euh, ouais
0: Ouais, voilà. ça c'est énorme. D'ailleurs, récemment, là, il y a une plateforme, je ne sais pas si tu as suivi, qui s'appelle Ikenuk, qui héberge des, des artistes. Euh, mm. Donc, le, le créateur de cette plateforme qui permettait de, de vendre de l'art à travers les NFT a fermé sa plateforme. Euh, donc, ah, tous oui. les tous les artistes euh, se sont retrouvés à la rue. Sauf ouais. que, comme c'est dans la blockchain, en fait, en 24-48 heures, en fait, tous les smart contracts et tout ce qui avait été fait a pu être repris et par deux deux, trois autres plateformes et tous les artistes ont pu retrouver tout ce qu'ils avaient créé et, et continuer à minter, à, à créer leur NFT, à créer de l'art. Donc ça, c'est ce que tu dis. Voilà. Oui. Le fait que ça soit plus centralisé, c'est un, un vrai atout.
1: Oui, absolument. absolument. Entre ça et l'automatisation euh, des, euh, des contrats, euh, et de toute l'infrastructure business qu'il y a derrière, c'est une révolution complète. De, 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 après, évidemment, il y a, une, il y a, il y a un aspect bulle. Bien sûr, c'est la, la nature même. On ne peut pas s'empêcher. Euh, il y a, il y a la, la, pas du gain. Il y, a, il, y a, il y a tout un tas de choses qui se passent là. Euh, mais, euh, mais bon, ça fait partie euh, de… Quand tu regardes toute l'évolution de tous les systèmes, tu as des hauts, des bas, ça oscille. Euh, mais euh, ce qui compte, c'est la tendance à long terme et, et la tendance, elle, 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 elle est comme ça. C'est euh, clair. Bien sûr
0: pour pour conclure Jonathan parce qu'on arrive quasiment à, à la Salut. fin euh, du du podcast, je voudrais qu'on revienne mm -hmm. sur euh, ta la co-création que vous avez avec les artistes. Comment comment ouais. ça se passe en fait euh, puisque c'est un nouvel univers euh, Tu disais tout à l'heure euh, bah ils comprennent pas encore tout à fait euh, les les enjeux ou ou ce qu'il faut faire mais ils sont à fond dedans, ils sont à fond dedans.
1: Oui, non non, ça dépend des artistes euh, dans la plupart euh... En fait, les artistes, la plupart des artistes euh, sentent plus euh, instinctivement les choses que, que, que rationnellement. J'ai je, je, je caricature exprès, il y en a qui sont ultra rationnels, évidemment, euh, mais c'est avant tout un film et, et, et ceux avec qui on travaille, euh, en tout cas qui nous qui nous fait confiance, parce que c'est ça, euh, ils ont tout de suite tout pigé. David Guetta, euh, il a percuté instantanément, euh, il a tout. Euh, et des gens autour de lui aussi euh, c'est des gens qui travaillent avec lui tout le monde est pareil avec Econ euh, qu'on a enregistré là dernièrement à LA est, euh, et donc on, en fait j'ai l'impression que en tout cas pour moi et j'ai l'impression que pour aussi on retombe en enfance quoi. on a ce côté euh, vraiment avec les yeux qui brillent mais attends euh, je, je veux le dire parce que c'est mignon mais c'est drôle quelque part David les gens m'ont jamais vu danser très bien et là, d'un coup, bah, quelqu'un va pouvoir danser pour moi, mais c'est moi qui vais danser, ça va être ouf. Et je veux dire, ça me faisait penser au, au clip de... Um, je crois que c'était Fat Boslim avec uh, Christopher Walken qui, qui danse sur les, sur les murs, etc. Donc, um, ouais, tu as, as une vraie envie de créer, tu as une vraie envie d'innover, uh, tu as, as, as l'envie de dire... Et hey, maintenant, et si jamais, dans mon concert maintenant, bah, on est dans Blade Runner ou... Ou est-ce qu'il y a des aliens qui arrivent Je dis, attends une seconde. Ce n'est pas parce que c'est digital que c'est forcément facile à faire. C'est clair.
0: c'est clair. Jonathan, pour toi, les films références qui annoncent un petit peu, c'est quoi C'est Blade Runner et Tron T'en vois d'autres
1: C'est vraiment Tron. Pour toi, c'est ta référence, Tron Pour ce sujet, j'ai plein de références. Tu as plein de références. Mais pour moi, perso, dans ma vie, oui, c'est Tron qui m'a fait, qui m'a fait. J'avais 5 ans à l'époque. Euh, comment a, tu expliques
0: un... Comment tu expliques que des réalisateurs euh, arrivent à, à se porter autant dans le futur, aussi longtemps avant
1: Parce que c'est le génie de l'espace humain. Les gens, les gens voient l'avenir, rêvent. C'est ça, c'est ça qui fait qu'on que, qu a quelque chose en nous de différent. J'espère. C'est Jules Verne qui rêve d'aller sur la Lune. Isaac Asimov. D'ailleurs, bon bref, on commentera de fondation un autre jour, mais euh, ce qu'il a écrit, euh, c'était qu quand même incroyable. Alors, il y a des choses qui ne vont pas. Euh, bien sûr, on n'a pas un micro, un micro, un micro, un micro nucléaire euh, comme dans ce bouquin, mais quand même, il a vu plein de choses. Ça. Et donc, oui, on, on rêve de choses. Et ensuite, euh, bon, il y a des choses qui peut-être n'arriveront jamais. Euh, C'est télétransporter, euh, voyager dans le temps. Euh, bon, peut-être pas. Enfin, euh, ça a l'air un peu plus compliqué. Mais souvent, lorsqu'on lorsqu y rêve, finalement, un jour, on y arrive.
0: Bah, Transporter dans compte. le temps, moi j'ai vu une démo il y a quelques années, toujours Mobile World Congress de d'Avatar holographique euh, fait oui. par des japonais, un opérateur japonais très pointu qui est oui. en Corée, euh, c'est impressionnant. Et enfin, ça
1: c'est ça, 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 c'est sûr.
0: Et ça c'était il y a quatre ans donc aujourd'hui avec les réseaux les algorithmes l'intelligence artificielle je pense oui. qu'on est prêt pour faire euh, du Star Wars euh, quasiment du Star Wars en holographe en hologramme <rire> je, pense, je pense que ça va ah avec bah, le ah, 5G ah,
1: bah carrément, carrément d'accord et d'ailleurs euh, euh, sur dit en Passant c'est des gens qui nous écoutent on, euh, on, on, cherche à, on cherche à tirer une meilleure partie des 5G des réseaux 5G notre ambition sur le mobile est très forte à, et on va vouloir diffuser des fichiers assez cool à, sur notre réseau donc euh, bref bah, appelez-nous
0: <rire> ça marche le, le message est passé Jonathan merci beaucoup pour euh, du temps que tu as, tu as consacré okay. même si c'est un temps court même si on a effleuré okay. un petit peu tout cet univers qui est en train de se mettre en place mais euh, c'était intéressant ouais, Ouais 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 bah on va suivre on va on va suivre ce que fait Stage 11 et déjà c'est rien que votre site internet je pense que les auditeurs peuvent aller sur le site le site est incroyable euh, le, le blog est incroyable les 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 posts qui sont mis en ligne sont incroyables sur le sur la vision que vous avez et, euh, oh, et j'espère que, que les les rendez-vous avec les VC vous avez levé plus que vous avez levé vous avez levé 5 <rire> millions 5 millions de dollars ou 5 millions d'euros là récemment. Euh, ouais,
1: un peu plus de 5 oui voilà. euh, j'espère que ça ouais. va
0: être multiplié par 10 euh, euh, facilement
1: vo voire par 20 non, ou 30, mais... parce
0: qu'il y a besoin d'équipe, enfin, il y a besoin de du voilà, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de travail, ouais. clairement,
1: clairement. Et, et on sera ravis de, de faire des annonces beaucoup plus concrètes très pr prochainement. Les notre première création vont arriver. Bon.
0: Merci beaucoup euh, euh, Merci Jonathan. À, toi. à très bonne, bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié cette conversation autour du futur de la musique et de ce qui va se passer dans les métaverses et que vous avez mieux compris la révolution à venir. Nous mettrons des liens, des sources dans un poste dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. N'hésitez pas à noter et commenter le podcast. Vous pouvez aussi me contacter sur le Twitter de 135 grammes. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. 135 grammes, la cuisine de l'industrie mobile.